0: Goeie dag, luisteraars, ons is verdag by nummerie die 22ste hoogstuk en ons ontmoet dadelijk hier een vreemde man wat as het ware op die verhoog van die bybel instap en na so'n klein rukkie dan stap hy weer af en hy verdwijn gewoon buitenkant ons gezigsveld. Ek praat natuurlijk van die in sekere sin onbekende persoon, Biliam want ons weet jy baie van hom nie, so kom ek vertel jy net so ietsie van hom, en in die volgende program kan ek dalk nog meer vertel, as ons tyd sou hee. Biljam was nie uit Australie, en toch het die Heere dierom gewerk, want uh, luisteraar, ons moet altyd weet, die Heere werk soms selfs dier ongelooig is nie, sy woorde en optrede het twee sake, baie sterk na vore gebring, namelijk aan die ene kant die almag van die Heere, en tweedens die eie willige opstand van die mens tegen God. Dit was na al die eeuwe so, dit is vandag nog so. Aan die een kant was Biljam uh, die nie-Israeliet en die professionele besweeder wat moes buig voor een mag wat groter is as al sy toorkins wat oor hy beskik het. Hy is die man, wie se oe oopgegaan het, ons gaan het nog lees hier in die 22ste hoofstuk, en wat gesien het, dat God se mag achter Israel staan. Niks kan God stuit nie, en niemand kan omkeer wanneer hy met sy mense op die oorwinningspad is nie. Aan die ander kant, was Biliam die toonbeeld van menselike verset. Dit was namelijk ook hy, wat die medianitiese vrou ons juist aangespoor het, om die Israelite by Sittem uit te lok. Hy wil ook graag haat het, hulle moes die Israelite verlei, om saam met hom die afgoede te dien. My skry dit in nummerie 25. En daarvoor moes hy uiteindelik doodgemaak word. En ons skry daar die verhaal in nummerie 31 by die achtste vers. Hy word ook die Nieuwe Testament voorgehou as die man, vir wie eie gewin, ander mense, in die verderf belangriker was. Met andere woorde, hy het sy eie voordeel gesoek, uh, al het hy selfs ander mense laat strykel. Je kan gerust gaan kyk in 2 Petrus 2 vers 15 en 16, word dit baie pertinent gesê, selfs ook in, in Judas, die elfte vers, ne? Judas die kortste boekie in die Nieuwe Testament, hy het maar net uh, een hoofstukkie, Judas by vers 11, en op die laaste bladseie van die Bijbel, in openbaring 2 by vers 14, wat daar ook na hierdie Biliam uh, en sy gesintheid om sy eie voorbeeld te soek uh, verwees. Nog hierdie opmerkingkie, in Biliam en in elk een van ons leven, is daar soms een dubbelslachtigheid luisteraars, ons ken aan die eenkant die almacht van God, En ons wil ook voor hom doen wat reg is, maar aan die andere kant, die eie sinnigheid wat dat in ons harte heers, en die verkeerde dinge wat ons aanvang, dit kryp maar elke keer weer uit, is dit nie waar nie? Daarom sien jy hoe actueel die bybel is juist van ons tyd, al is hierdie man Bileham uh, 3000 jaar gelede op die verhoog gewees. Leer ons dit ook uit die gebere wat hier beskrywe gaan word. Nou, wanneer jy en ek natuurlijk die, die heilige gees van God en Jezus Christus ons leven begin uitleef, dan drijf die liefde van God ons echter daartoe, om met alle macht tegenstand te bied, tegen die kwaad, en ons ons daarvoor begin inspann om met alles wat ons het, en alles wat ons wil doen, die wil van die Heere te soek. Nou, juist hier wil ek nou optel, Uh, in verband met hierdie Biliam verhaal, waar ons so sien hoe dat mense teen die wil van die Heere opgetreed. En ek denk, luisteraars, hierdie uh, kernsaak van die hoofstukke, wat ons hier in hoofstuk 22 nou begin, in uh, verband met die geskietes van Biliam, word eindelijk saamgevat, as ek het net vooruit mag noem, in die 24ste hoofstuk, by vers 23, wat daar staan, wie kan in die leven bly, as God het nie so bepaal nie? Is dit nie baie waar nie? Is dit nie ook in jou en my leven waar nie? Luister haar. Maar jy sien, die Heere is natuurlijk die souveraine en die almachtige God. Wat hy besluit, kan niks of niemand rechtig keer nie. Hy het besluit en vir Israel belowe, dat hy aan hulle land zou so gee om in te woon. Al was Israel opstandig tegen God, en al het hy die vonnis gevel, dat die generatie wat uit Egypte weggetrek het, eers amal moes uitsterf, staan sy besluit vast. En sal hy die nieuwe geslag van Israel inleid in die land wat hy hulle beloof het? Geen vreemde koning kan dit keer nie. Geen vloek van mense kan dit stuit nie. Nou in aansluiting by Israelse oorwinnings oor Arad, wat ons die vorige keer behandel het in Oosik 21, uh, en wat uh, gehandel het oor die oorwinnings oor Sion en oor Og, kyk hierdie gedeelte nou voor en toe na Israelse suksesvolle intoch in die land selfs, tis naakies oor, selfs in nie Israeliet spreek hulle oor Godse seen uit. En dit is die rol wat Bileam hier in die verhaal gaan speel. Die Heere het hulle uit die gypte laat wegtrek, en sy kracht is so sterk, dat selfs die dinge wat Bileam teen hulle beoog, nie gaan waar word nie. Nou kom ons begin by die eerste versie. Daarna die Israeliete verder getrek en kamp opgeslaan in die Moabs vlakte teen oor Jericho, oos van die Jordaan. Die Israelite, luisteraars, sy laaste kampplek, voordat hulle die beloofde land ingedrek het, was in die Moab's vlakte teen oor Jericho. Nou, het is naakies, dit is die vlakte aan die kant van die Jordaan rivier. Met anwoorde, as jy naar die landkaart kyk, aan die rechterkant, dit wil sê, aan die kant van uh, die Jordaan rivier, en dit was reg oorkant Jericho. Dit is, het is naakies ook die eerste vermelding in die bybel, van een van die heel oudste en bekendste bybelse stede. Ek wonder of jy gewete, die stad was reeds so in die jaar 8000 voor Christus al reeds bewoon. En die stad is natuurlijk kort na die intoch van die Israelite verwoes, my skry die verhaal in Joshua 6. En eers weer in die tyd van koning Agap herbou, baie jare later, Jy kan die verhaal gaan kyk in 1 Konings 16 by vers 34. Maar uiteindelik is die ontberings van die woestijnreis met sy onvergeetlike ervarings, sy baie opstande nou achter die rug. Oor kan die rivier Le Jericho, wat ook soms genoem word die palmstad met sy waterfonteine. Ja, die beloofde land is in sig die uitkomst in een sekere sin, is in sig luisteraars, hierdie jong geslag mense, wat in die woestijn geboore is, vir veertig jaar groot geword het, en rondgetrek het, hulle oog begin nou blink. Maar nou die verhaal van Balak. Die tweede vers sê, Balak, die soon van Sippor, het gehoor van alles, wat Israel aan die Amorite gedoen het. Nou die gebere speel eindelijk in twee fases af want twee verskillende afgevaardigings word nou na hierdie Israelite toegestuur, en die naam Balak hou verband met die betekenis verwoester, en Sipor die ander naam, met die piepgeluid van een voeltje. Interessant, um, ons lees hier namelijk, die Moabite het baie groot geskrik vir die Israelite, want hulle was baie, die Moabite bang geworden vir die Israelite, en hulle het vir die leiers van Midian gesê, Hierdie horde gaan alles rondom ons opvreet, soos beeste en gras in die veld opvreet. En dan staan daar, Balak, die soon van Sippor, was destijds die koning van Moab, en hy het boodskappers gestuur om vir Biljam die soon van Beor te laat haal. Hy was in Peter, aan die Eufraat, en die land Amal. Nou, dit is een interessante opmerking, want uh, in vers 7, word Biliam die soon van Beor genoem. Beor was een waarseer. En hier nou in die boek nummerie in die 22ste hoofstuk, word Biliam vooral geteken aan iemand wat in die ene kant getrou die Heere probeer gehoorsam het, maar aan die andere kant was hy een baie, baie geldgierige bedreer. Die groot vraag is nou, luisteraars, of hy een ware profeet was. <laughs> nou, soms tree iemand natuurlijk kortstondig soos een profeet op, net om weer te bedrieg. Onthou nou, as ek een nieuwe testamentiese voorbeeld mag noem, die voorbeeld van K Kajafas, ne? die hoogpriester, gaan kyk maar daar Johannes 11 van vers 49-52 tot dan sê die voorbeeld daar raak lees. Maar ons is terug by Bileam. Hoewel Bileam na sy optrede terug is huis toe, want dit gaan ons in die 24ste hoofstuk by vers 25 uh, ontdek, het hy later onder die medianite vertoef. Hy is dan ook later saam met die Midianitische Konings die die Israelite doodgemaak. In die Nieuwe Testament, het ek net nou vir jou vertel, word hy ook een man wat een symbool is van gierigheid en van bedrog, daar in 2 Petrus 2, by die 15e vers. En nou, uh, as ons nou hier kom, by die 6e vers, in nummerie 22, dan is die versoek wat nou gerig word, dit. Kom asablief en vervloek hierdie volk vir my, dis nou koning Balak, ne, wat aan die woord is, want hulle, dis nou die Israelite, is te sterk vir my. Misschien sal ek hulle dan kan verslaan en in die land verdruif. Ek weet, wie jy sien is geseen, en wie jy vloek, is vervloek. Nou, luisteraars, om jou vijand voor die aanvang van die strijd te vervloek, dit was een algemene gebruik. Denk maar aan uh, Psalm 2, byvoorbeeld, waar ons ook lees, eh, uh, ek sal, jy sal jou vijanden met die eisterstaf stukken slaan. Die hele bedoeling was, as jy een vloek uitspreek oor jou vijand, voordat jy het in hom uittrek uh, in die geveg, dan het jy eindlik al reeds die oorwinning oorom behaal. En daarom is daar gegloe, dat die oorwinning so vooraf verseker kan word. En daarom roep koning Balak nou uh, uh, vir Biljam, uh, en sê kom jou ja, pos een beetje, vervloek hierdie mens hierdie mense wat nou teen my uh, vir my bedreig. Luister na vers 7. Die leiers van Moab en Midian het die belooning wat aan 'n waarseer betaal moet word saamgevat na Biliam toe en Balak se versoek aan hom oorgedra. Biliam sê toe vir hulle, blyf vannacht oor, dan sal ek morgen vir julle sê wat die heren vir my sal sê. Die ambtenare van Moab het toe by Biliam oornacht. Nou luisteraar, hier sien ons dadelijk die twee slachtigheid in Biliamse leven. Aan die een kant is hy waarseer, aan die een kant doen hy dinge, en luister hy na krachte en machte, wat nie die Heere vereer nie. Maar aan die ander kant, gee hy nou voor, hy wil hoor wat die Heere sê. En baie interessant, lees ons nou die negende vers, God het aan Biliam verskyn. Want jy sien, luisteraar, die Heere is natuurlijk die almachtige, onthou jy in die geschiedenis later, ons gaan nog daarby kom, maar jy het waarschijnlijk al tegengekom, hoe dat die Heere ook die heidense Persiese koning, koning Kores, gebruik het, uh, in sy hand as een instrument, en hier gebeur dit nou weer. En daarom moet jy, en ek onthou, ook in ons dag, kan die Heere soms ongeloovige mense gebruik in sy diens, mense wat hom glad nie dienie, En daarom is het vir ons baie belangrik, dat ons alweer, die Heere, wat die almachtige is, gaan nou ook vir Biliam gebruik. En hy word nou ingeroep, en uh, dan gebeur daar een baie interessante ding, want uh, hier van die 22ste vers af, sal jy sien, Biliam was eindlik, letterlik en verguurlik, op een gevaarlike pad. Hy het moendlik net die geld gesien, wat hy later sou kon verdien. En daarom het hy nie mooi gedink, wat het alles ingehou het, uh, toe die Heere gesê het, dat hy doen net wat die Heere vir hom mag sê nie. Kyk aan die 20, uh, in vers 20 staan daar geskrywe, daar die verskyn die Heere, toe aan Bileam en Sêfrom, die manne het nou gekom, om jou te kom haal, gaan saam met hulle, maar net wat ek vir jou sê, mag jy doen. Met antwoord hy het die baie uitdrukkelijke en impertinente opdracht van die here ontvang. En daarom gebruik die Heere dan een donkie in hierdie volgende paar verse wat kan praat om Biliam sy oe oop te maak. Want luisteraars, selfs een donkie kan die gevaar met die hoofletter die Heere sien, wat met die swaard voor in die pad staan, maar nie Biliam nie. Hy is siende blind. Kom ons lees, lees hierdie verhaal en die opskrif daarvan is die engel van die Heere. Hiervan vers 22 af. God het kwaad geword toe Biliam gaan, en die engel van die Heere het vir Biliam in die pad voorgestaan, om om te keer. Biliam het op sy donkie gerei, en twee van sy ambtenare was by om. Toe die donkie die engel van die Heere in die pad sien staan, met een ontbloote swaard in sy hand, het die donkie uit die pad uitgedraai, en die veld ingeloop. Toe Biliam die donkie slaan, om om die pad terug te bring, gaan staan die engel van die Heere in een smaal pad tussen die wingerde, met een muur aan weerskante. Toe die donkie die engel van die heren gewaar, skuur die donkie teen die muur langs, en druk Biliam sy voet daarteen vast. Biliam slaan toe weer. Toe gaan die engel van die heren verder, en gaan staan in een nou plek, waar daar nie kans was om na enige kant toe uit te draai nie. Die donkie het die engel van die heren gesien, en het onder Biliam gaan le. Biliam het so kwaad geword, dat die donkie met die stok geslaan het. Toe laat die heren die donkie praat, en die donkie sê vir Biliam, Wat het ek jou aangedoen, dat jy my nou al drie keer geslaan het? Bileam antwoord toe, Jy hou my vir die gek. As ek een swaard by my gehad het, het ek jou doodgemaak. Toe sê die donkie by Bileam, Is ek nie die donkie waarop jy nog altyd gerei het nie? Maak ek altyd so met jou? En Bileam antwoord, Nee. Die Heere het to Bileam sy oe oopgemaak, en hy die engel van die Heere in die pad sien staan met die ontbloote swaard in die hand, toe buig Biliam voor die engel. Die engel van die here vraag om toe, Waarom het jy jou donkie nou al drie keer geslaan? Ek het jou kom voorstaan, want ek sien, jy is op een gevaarlike pad. En dit is die tekst, luisteraars, waarna ek net nou ook verwijs het, en dit is die kernzaak. Niemand kan in werkelijkheid die Heere staan as hy sy voet met respect gesê, gesê, as hy die Heere sy voet gesit het, om een bepaalde saak door te voer nie. Ek het al van tevore so'n bietje met jou gesels oor die engel van die Heere, dit is een uitdrukking wat gebruik word as een verskyningsvorm van die Heere self. Onthou die verhaal van nou Jacob, ne? So, dit is dus eindelijk een verskyningsvorm van die Heere self, waarmee ons hier te maak het. En die bedoeling waarom hierdie gebeuren plaas vind, is om vir Biliam te keer, Uh, letterlik die Hebreeuwse woorde daar staan, letterlik as sy Satan, met ander woorde, in uh, gewone Afrikaanse sê, as sy tegenstander. Die bedoeling van die here is dus, uh, dat hy aan Biliam verskyn, so dat Biliam nie verder sal loop op hierdie gevaarlike pad, wat hy ingeslaan het nie. Maar dan uiteindelik kry ons die verhaal van hoe dat Biliam by Balak aangekom het. Kom ons lees dit hier by vers 36. Toe Balak, dit is nou koning Balak, toe Balak hoed to dat Bileam aan die kom is, het hy om tegemoet gegaan by Armoab aan die oever van die Arnon op die grens. Nou hierdie Armoab luisteraars uh, weet ons nie rechtig precies waar hy was nie. Die punt is uh, wat vir ons van belang is, Balak ontmoet nou vir Bileam by die grens van sy land en hy versel om verder Moendlik het die rotsachtige oever van die rivier tegelijk ook as grenslijn gedien en dis nou op hierdie punt dat koning Balak vir Biliam ontmoet om verder saamdom te gaan. Maar nou vertel die 37ste vers, Balak vra toe vir Biliam, Ek het jou dringend laat roep en waarom het jy toe nie na my toe gekom nie? Dink jy, ek kan jou nie goed betaal nie? <laughs> nou, ek kan nog wel verstaan, he. hy is die koning hierdie ou, Balak. En uh, hy het verwacht, dat Biliam soma dadelijk moes kom, maar dit is nie so makkelijk nie, want Biljam moes daar ver uit die noorde, moes hy kom, toe hy die bericht van die koning, wat omroep, gekry het. En Biliam tree nou as 'n ware profeet opne, as mondstuk van die here, Want ons het het in vers 35 uh, gelees, dat uh, die Heere vir hom wil gebruik, en dat hy moet optree en doen, maar dat hy moet doen net wat die Heere sê. Nou sê die 38ste vers, Bielea met verbaalik geantwoord, ek het moes nou gekom, he, met andere woord, die lang pad, wat ek moes aflee, uh, het my terughouwe kon nie anders nie, maar laat ek net dit sê, ek kan net sê, wat God vir my voor sê. En ek het jou nou da, nou, nou daar aan herinner, luisteraar, dat die Heere vir hom pertinent hierdie opdracht gegeen, dat hy moet gaan, dat hy moet praat, maar niks anders mag sê as wat die Heere om toelaat om te doen. Nou, hierdie 39ste vers, vertel vir ons, Biliam is toe saam met Balak, en hy het by Kyriat Gisort aangekom. Nou, dit is ook vir ons interessante mededeling, maar ongelukkig is die ligging van hierdie plek onbekend. Nou, hoekom sê ek, as ons nou nie weet waar het is nie, dit is wel vir ons interessant, omdat dit straatestad beteken. Nou, luisteraar, ek weet nie of ons veel daaruit moet afleid nie, maar as dit nou straatestad is, dan is dit heel waarschijnlijk een redelijk groot stad gewees, uh, met baie straat, en daarom het dit die naam gekry, straatestad. Nou, kom ons kyk na die laaste twee versies, vers 40. Balak het beeste en skape geslag, en dit vir Biliam en die ambtenare wat saamdom was, laat bring. Die woordje wat ons hier vertaal het met, hy het daar die skape en beeste geslag, uh, kon een mens eindelijk ook vertaal het as offer, maar in die betekenis, uh, om te slag en om te word, dier die gaste na een lang reis. En daarom is het hier uh, vertaal, met geslag, en nie geoffer nie. In die antieke tyd, moet ons onthou, luisteraars, is elke dier, uh, wat keel afgesnui is, as een offerbeskou. Je kan geris een bykie gaan naslaan, in 1 Samuel 14, by vers 34, dan sê die selge gedachte daar kry, maar omdat dit nou hier geslag word, om te eet, daarom het ons uh, hier die woordkie geslag, en nie geoffer nie. En let nou op die 41ste versie. Die volgende moore het Balak vir Biliam teen Bamot Baal laat uitklim. Dit baie duidelik een uh, berg, dit beteken letterlijk in Hebraaus, Bamot Baal beteken letterlijk die hoogtes van Baal. <laughs> nou ja, daaruit kan ons afleie dat dit een plek was waar die afgod Baal, aan bid is. En jy sal miskien weet, luisteraar, ek denk ek het het miskien al in een vorige program gesê, Baal was natuurlijke vrugbaarheidsgod. Uh, ons het, daar is baie beeldkies uh, van Baal opgegrawe door die jare, door die archeloën. Interessant, Baal is altyd so'n baie skralo mannetjie, nie, baie groot mannie. Sy vrouwelike teenpool is Ashera. Sy was die godin van vrugbaarheid uh, van die natuurgoede. Uh, interessant ook, dat sy uh, ook afgebeeld is, is baie, baie beeltjes van haar opgegrawe, altyd met groot borste, groot hepe, baie sterk kuite, wat in daardie tyd die symbool was van vruchtbaarheid. So, nou uh, laat Balak vir Biliam teen Bamoot die hoogtes van Baal uitklim. Nou, daar was verskillende van hierdie uh, sogenaamde heilige hoogtes natuurlijk in daardie tyd, en ook in daardie spesifieke omgeving en wat soms was het gewaai aan Baal, soos ons hier een voorbeeld het, soms was het gewaai aan ander goede, maar mense het ook daar die selfde hoogtes, soort hoogtes gekry, by voorbeeld, uh, naweberg Nebo en Pior, wat ook vir ons bekend is, uit die nummerie verhale. Bileam moet die mense, oor wie hy die vloek moet uitspreek, sien, en dit is die bedoeling, hoe kom hy teen hierdie hoogte moet uitgaan? Balak het dus baie baie slechte en negatieve bedoelings met die Israelite en hy het nou vir Biliam laat kom om instrument te wees om een vloek uit te spreek oor die Israelite wat daaronder in die vlakte land gesien kan word as ek dus hier aan die einde van ons program net die verhaal van Biliam in enkele sinne kan saamvat dat ons net kan verstaan wat hy moes kom doen koning Balak laat Biliam kom om die Israelite te vervloek. En dan vat hy hom hier na Bamot Baalberg toe, later selfs ook na Pisgaberg toe, ons gaan of daarby kom, en uiteindelik na Peorberg toe. En van al die berge af, kon hy die vallei van Moab sien, waar die Israelite kamp opgeslaan het. En ek het reeds veel gesê, dit was hulle laaste staanplek voor het hulle die beloofde land ingedrek het. So Balak kon nou een baie goeie uitsig saam met hierdie man Biliam vir wie hy huur kry, om te kyk na die vijand wat in aantoog is. Maar belanglik, luisteraars, ons weet nou al, Balak kon Biliam uiteindelik nie so ver kry, om die Israelite te vervloek nie. Ek gaan die volgende program daarby kom. Hoekom nie? Want God het Biliam in sy hand opgeneem, as een instrument in sy hand. En die Heere het goeie dinge vir Israelie gedachte. En daarom, Uh, het die Heere toegelaat dat Biliam uiteindelik elke keer in al vier gevalle waar hy een vloek moes uitspreek want dit is wat Balak van hom verwacht het het hy in al drie gevalle elke keer een seen uitgespreek oor Israelite, ek dink dit moes een verskriklike skok vir, vir koning Balak gewees het kan jy jou voortel, hy huur hier die man om die Israelite te kom vervloek en as Biliam sy, na, sy mond oopmaak, dan sien hy elke keer. Wat wil dit vir ons leer, Dit wil vir ons leer, dat wie of wat jy ook al is, of jy die Heere erken of nie, maar as hy vir jou opneem in sy hand, as sy instrument, dan doen hy met jou wat hy wil. Daarom gebruik hy ook hierdie vreemde waarseer, wat gehuur word om te vervloek, gebruik hy vir Biliam, om te seen, want die Heere het sy volk aangebring op die punt van die intoch in die beloofde land. En dan volgende keer gaan ons eers nog naar Biliamse uh, verhaal so bykie kyk, voordat ons uiteindelik by die intoch in die beloofde land kom. Tot volgende keer dan groet ek jou in die wonderlijke naam van Jezus Christus, die enigste Heere. Tot dan, tot ziens.